0: journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur la maternité. Dans cet épisode, nous parlons postpartum. Comment s'y préparer Qui aller voir pour se faire accompagner Comment appréhender cette période Réjane nous donne tous ses conseils pour vivre l'après-naissance en toute sérénité. Vous êtes prêt à aller mieux Salut Réjane
1: Bonjour Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Merci à toi pour te présenter euh, rapidement, tu es journaliste depuis tes 18 ans ouais. et explore les thèmes du vivre ensemble, de l'identité de la connaissance de soi. Mmh. Ton engagement sur les questions de diversité a notamment été récompensé à l'ONU en 2009. Mmh. En septembre est sorti ton premier livre intitulé « Postpartum ». C'est pas, <rire> ah, pas le premier.
1: C'est pas le premier. Sur la maternité, c'est le troisième. Mm.
0: Bah voilà, bah Postpartum, Parole des Mères, pour en finir avec les tabous, aux éditions Le Duc. Mm. Ce recueil de témoignages permet d'enfin lever les tabous sur le postpartum, et on te reçoit cette semaine du coup pour parler de ce livre, ouais. et, de et pour parler euh, de, tout tes, de tous les tabous autour euh, du postpartum, qui est encore une période qui peut être assez mal vécue par de nombreuses femmes.
1: Oui, parce que méconnu, parce que justement, il y a une parole qui reste encore très discrète. Ça change, hein, mais le livre participe à cette, à cette prise de voix, on va dire ça comme ça.
0: Génial. Est-ce que déjà, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui se passe après avoir donné naissance
1: alors, alors, il se passe la chose la plus naturelle du monde. Hein. <rire> on devient parent, on fait connaissance, on, on découvre une part de notre être qui nous était totalement inconnue. C'est à dire notre identité de papa ou de maman euh, on est grosso modo briefé qu'on va avoir être en, en manque de sommeil mais on, on sait que après tout il euh, y a des milliards d'hommes et de femmes qui deviennent parents depuis la nuit des temps et que ça doit pas ça fait ça fait aussi partie de notre identité d'être humain sauf que euh, on se rend compte souvent que le fait de ne pas savoir faire, le fait d'être dans cet état de fragilité émotionnelle, le fait que ça vienne tellement bousculer nos habitudes de vie euh, est en fait beaucoup plus déstabilisant que ce qu'on en imagine. Et c'est et c'est ça le postpartum, c'est-à-dire c'est les premières semaines de de vie avec l'enfant. C'est une période assez difficile à, à définir en termes de jours ou de semaines parce que c'est très variable d'une famille à une autre, d'une femme à une autre. Mais c'est les on dit les six premières semaines, ça peut être davantage, ça peut être jusqu'à les, on a un an de l'enfant et on sait aujourd'hui que, grosso modo, pour qu'une famille se stabilise comme une nouvelle entité, il faut deux ou trois ans. Donc ça peut être jusqu'à ça, c'est-à-dire comment, avec l'arrivée d'un enfant, tout le système doit se réorganiser et qu'est-ce que ça vient bousculer en nous Et comment on, on peut ou on doit demander de l'aide
0: Aujourd'hui, en France, 15 à 40% des femmes souffrent de dépression postpartum. Mm -hmm. Ce qui est important, ce qui fait quasiment entre plus d'une à quasiment ouais, quatre femmes sur 10. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette dépression mm. Et en tout cas, quels en sont les, les symptômes
1: ouais. Alors, c'est vrai que la, la fourchette de 15 à 40%, elle est un peu bizarre parce que c'est. Alors, il y a ce. Il y a la, la vraie dépression passe-partum, on va dire ça comme ça, euh, celle qui a les, les, les signes les plus sévères d'une dépression, et notamment euh, donc une, une maman qui est très mal à l'aise avec sa maternité, qui n'y arrive pas, qui est à bout physiquement, qui est à bout émotionnellement, qui et qui du coup est en, a du mal à créer le lien avec sa propre maternité, et parfois à créer le lien avec son enfant. Donc là on est vraiment dans de la dépression... Euh, au sens médical du terme, euh, et ça concerne 10 à 15% des femmes, et jusqu'à 40%, donc presque la moitié des femmes, ont quelque chose qui est de l'ordre du, du syndrome dépressif, de la déprime, c'est-à-dire une incompréhension totale de ce qu'elle vit, cette fatigue chronique, et là on rejoint une forme de burn-out burn maternelle, à, à avoir à gérer toutes ces nouvelles tâches qui viennent se rajouter à toutes les tâches qu'on gérait déjà en tant que femme, que compagne, que professionnelle, euh, qu'amie. Donc la, la maternité vient se rajouter à tout ça et ce flot... Euh, méconnue, mal connue, qu'on imaginait facile à gérer, euh, vient nous nous envahir, déstabiliser euh, notre confiance en nous, notre capacité à faire, notre capacité à mobiliser nos propres ressources, notre capacité à arriver à demander des ressources extérieures, donc de l'aide, et, et dans ce maestrom, les femmes pleurent, les femmes se renferment, les femmes s'épuisent, et, 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 ça, et ça peut durer longtemps si c'est pas compris, déminé, expliqué et, 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 et pris en charge. C'est pour ça que ce livre, il est il est sur la prise de parole, mais il est aussi beaucoup sur l'interrogation de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin. Euh, prendre soin de son propre enfant, prendre soin de soi, et quand on est extérieur, prendre soin de, de cette jeune mère, de ce jeune couple, à qui vient d'arriver quand même quelque chose d'assez flagrant et assez, assez monumental dans une vie, même si c'est banal, même si c'est courant de devenir parent.
0: Et est-ce qu'il y a un type de femme ou d'homme particulièrement touché par le postpartum ou... Pas du tout, ça peut arriver à n'importe qui.
1: Alors, ça, ça arrive à, à n'importe qui, ça peut arriver euh, à des gens qui n'avaient aucun terreau euh, de dépression ou de déprime, euh, ça arrive à des gens pour qui la, la, la grossesse et le désir d'enfant étaient totalement clairs et totalement enchantés, euh, il y, a, il y a pas de à dire qu'il y a pas de signe avant-coureur c'est très très rare euh, ça tombe dessus et c'est presque d'autant plus culpabilisant parce qu'on a voulu cet enfant la grossesse s'est bien passée l'accouchement s'est bien passé et puis là tout d'un coup on gère plus euh, en revanche ce qu'on arrive à voir c'est qu'il y a un terrain sociétal qui est au-delà de la femme ou du couple lui-même c'est-à-dire que souvent c'est ça se passe euh, plus plus volontiers, on va dire ça comme ça, dans les grandes villes, là où les jeunes couples sont quand même assez isolés, de leur famille, de leurs amis qui sont débordés, les, nos parents euh, sont devenus, sont soit encore en activité quand l'enfant naît, soit déjà âgés, donc assez peu euh, enclins euh, à être là pour, pour seconder les jeunes parents, euh, la famille habite loin, donc on, les psychologues disent quand même que que, ce, que cette jeune femme d'une trentaine d'années qui a déjà sa carrière derrière elle euh, qui a montré qu'elle était compétente qu'elle était performante elle a, elle a réussi ses études, elle a réussi sa vie professionnelle elle a un super couple euh, et là elle se retrouve toute seule isolée dans des milieux quand même assez individualistes et avec une incompétence qui est assez nouveau dans sa manière de, de, de saisir son quotidien et que c'est un terreau assez fort à, à l'effondrement euh, parce que là ça vient toucher quelque chose sur lequel on n'a pas prise et c'est vrai aussi sur je dis souvent que mon premier bouquin était plutôt autour de, de l'infécondité et de la euh, de la difficulté à devenir mère au, au tout départ, c'est-à-dire quand la conception n'arrive pas. Et je dis souvent que la vie, ça se veut pas, ça s'accueille. Et, et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'un enfant, on a des tas d'idées sur la manière dont on, on veut l'éduquer, qu'est-ce qu'on va faire pour lui, on a décidé qu'on allait l'allaiter, on a décidé qu'on allait faire ceci, on a décidé qu'on allait faire ceci. Et une fois l'enfant dans les bras, c'est pas ça qui se passe. Et ça peut être extrêmement dé déstabilisant. Et euh, donc on s'en veut, donc euh, on, la, la boucle infernale de, de la, la culpabilisation et de l'enfermement euh, commence. Mais donc il n'y a, a pas de, de sociotype particulier. Il y a quand même des contextes sociaux qui favorisent euh, les difficultés post-partum.
0: Tu parles notamment euh, donc notamment euh, lié au, à la dépression post-partum, mais à beaucoup d'autres tabous. Mmh. autour du postpartum, ouais. lesquels sont-ils en dehors effectivement du fait de pouvoir donner naissance, donner la vie et puis finalement ne pas réussir à connecter avec son enfant bah,
1: les, ta les tabous ils sont en fait à, à tous les niveaux, c'est-à-dire que quand on se retrouve à la maternité, que on découvre sidéré qu'on va soi-même devoir porter des couches, qu'on saigne encore, qu'on a encore des contractions, euh, qu'il va falloir mettre des culottes à filet. Euh, que le ventre il est encore super gonflé, euh, qu'en fait, on se rend on compte qu'on n'a jamais changé une couche et qu'un coup, il euh, y a une, une, une aide, une puéricultrice qui nous dit qu'il faut donner le sein toutes les 40 minutes, 40 minutes, une autre à la demande, une autre toutes les 3 heures. Tout ça, c'est que des petits tabous, c'est-à-dire des choses auxquelles les femmes ne savaient pas et quand ça nous arrive, on dit ah, « je dois être bizarre, ça doit être à moi, ça doit être moi qui ai un problème ». Donc, c'est physique. Euh, c'est « ah, j'arrive pas à l'été », est-ce que c'est moi qui suis une mauvaise mère Alors que non, un allaitement, euh, ce n'est pas si simple à mettre en place pour beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, c'est tous ces mots physiques un peu dégueulasses dont personne ne parle, que euh, là, beaucoup de femmes ont des héméroïdes, que euh, parfois ça peut durer un peu longtemps. Enfin, C'est un peu des trucs dégueux euh, qu'on ne nous vend pas du tout avec la maternité, mais qui sont la réalité d'une femme, d'une nouvelle maman. Autant on nous a préparé aux difficultés de la grossesse, mais juste, une fois le bébé né, on se dit... Que ça va être merveilleux et, et, et c'est pas ça qui se passe ne serait-ce que physiquement donc c'est des tout petits tabous quand les femmes disent ah oh, mais j'ai des hémorroïdes et que la copine dit ah bah ben ouais c'est normal moi aussi on dit bah pourquoi personne me l'a dit avant ça se passe déjà là et puis après il y a effectivement le tabou émotionnel c'est euh, en fait j'y arrive pas mais en fait ça me plaît pas mais en fait, quand il est 6 heures du soir et que j'ai passé toute la journée avec mon mom hurlant, mais j'ai qu'une envie, c'est de, c'est de, de m'enfermer dans le noir toute seule. Tout ça, c'est et et, on, et si on le dit pas, si on n'a pas partagé avant ni avec son conjoint, ni avec euh, un médecin, ni avec une sage-femme, ni avec une doula, ni avec ses copines, on se dit mais c'est quoi mon problème Mais je, je suis une mauvaise mère Alors que non, c'est hyper courant. Donc ça fait partie des tabous. Et puis il y a le tabou social de euh, euh, voilà, il faut que ma maternité soit idyllique, il faut que je montre une image de moi de la femme souriante euh, qui adore faire ça, alors que c'est pas forcément le cas. Et donc c'est tout, c'est tout ça les tabous. C'est physique, c'est émotionnel, c'est identitaire. Euh, je ne sais pas la mère que je suis. Je découvre une part de, ma, de, ma, de moi-même que je ne connais pas. Et alors qu'on m'a vendu, que ça faisait partie de moi. Il y a une psychologue américaine assez intéressante qui dit que, qui travaillait beaucoup sur la notion de genre et les fémi le féminisme, qui dit que jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps, devenir mère faisait partie de l'identité d'une femme. Donc quand ça arrivait, il n'y avait pas de question. Euh, elle, elle prenait en charge le job, elle souffrait, elle fermait sa gueule, mais ça faisait partie de ce que devait être une femme. Aujourd'hui, on a le choix. Et, et du coup c'est génial d'avoir le choix de devenir mère quand on veut si on veut, avec la personne qu'on veut euh, mais du coup le choix euh, fait que ça, comme on a le choix comme on fait le choix, on devrait assumer ce choix avec un grand sourire et, et, pas, de, et pas de récrimination mais non, on peut faire le choix de devenir mère et se dire mais bon sang euh, je souffre là et c'est pas simple et j'ai besoin d'aide, j'insiste sur la notion d'aide parce qu'elle est vraiment importante euh, arriver à, à dire parce qu'il y a le, le corps social qui n'est plus aussi soutenant qu'il était traditionnellement mais il y a aussi soi-même qui avons du mal à dire là j'en peux plus j'ai besoin d'aide qui me fait à manger qui me fait le ménage qui me garde l'enfant de deux heures pour que je puisse souffler un peu ça se passe déjà là aussi et c'est ça les tabous
0: oui parce que finalement euh, les tabous ils viennent euh, déjà effectivement des femmes qui parlent peu mm -hmm. euh, est-ce que c'est une injonction sociale que de devoir, euh, en tant que femme, euh, être toujours irréprochable Ou est-ce que c'est aussi une pudeur euh, face à ces sujets-là euh, Les on deux, sait pas, je mais pense, donc, il y a ouais. effectivement mmh. les deux. Donc, mmh. il y a effectivement la femme qui partage pas. Il y a effectivement le cercle social où j'imagine qu'avant, peut-être qu'il y avait une plus grande transmission euh, avec les, les mères, mmh. les grands-mères, mmh. grands etc. Exactement, ouais. Puis, il y a aussi le sujet, effectivement, du congé euh, deuxième parent. Mmh. Ouais. Euh, pour toi, ouais. quelles sont les solutions euh, mmh. Après, effectivement... Euh, des jolies initiatives comme des hashtags mmh. postpartum, etc. Mais qu'est-ce qui peut vraiment aider les femmes à se préparer justement à ce qui mmh. va arriver après
1: Alors, je, je pense que ce qui, ce qui serait déjà très important, c'est que euh, la, le postpartum soit un sujet abordé dans les préparations à la naissance. Euh, que quand les, les quelques semaines où on va à la maternité enceinte pour avoir toutes les semaines un, un petit brief sur ce qui va se passer, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on risque de vivre à l'accouchement qu'il y ait une session avec le conjoint qui soit consacrée au postpartum et, et que va traverser la maman, que va traverser le couple et pourquoi c'est important de s'en parler et comment on peut préparer ça en, en mobilisant avant même l'accouchement des personnes ressources qui seront là, qui se seront euh, euh, engagées à être là euh, pour certaines tâches ménagères, pour un certain nombre de soutiens euh, ça ce serait déjà pas mal c'est-à-dire qu'il y, y ait cette formation que ce soit au sein des maternités euh, par les sages-femmes euh, par les gynécologues qui sont en, en suivi de, de grossesse, que le sujet soit abordé comme on dit, quel est votre projet de naissance qui est peut-être aussi euh, un projet postpartum, comment vous avez prévu de vous organiser euh, dans les premières semaines de, de, de vie de votre enfant ce serait déjà un, un bon jalon, c'est-à-dire qu'on ne serait pas cueillis <rire> Moi, je sais que quand j'ai commencé à avoir des, des difficultés avec, euh, avec l'allaitement la, la, ou que je, je me rendais bien compte que, que j'y arrivais pas, mais que je savais pas demander de l'aide, euh, si j'avais su avant, j'aurais reconnu le problème et, et chercher de l'aide la, quand on est déjà très affaibli physiquement et émotionnellement c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'énergie du sursaut de je vais sur internet je cherche des informations euh, donc c'est bien que ces sujets soient abordés avant la naissance pour que quand une difficulté pointe, si elle pointe, hein, ce n'est pas non plus le cas de tout le monde, euh, elle soit reconnue et que la maman, le couple, ait euh, sous le coup de euh, quelques numéros de téléphone, qu'elle sache qu'aller voir un psy ou qu'on demande l'aide d'un psychologue à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on est malade, ça veut juste dire que euh, on a besoin d'aide aussi. Donc il y, y a plein de choses à déculpabiliser selon moi et à expliquer et à poser comme impossible sans dramatiser avant même la naissance. Et puis après, il y a effectivement des, des choses un peu plus politiques sur euh, euh, le, le congé deuxième parent, que le, ce congé parental du, du, du père ou de, du coparent soit plus long, soit plus aidant, donc que les, que les coparents soient eux-mêmes aussi euh, impliqués euh, dans l'organisation dans du postpartum. Et puis, euh, puis peut-être qu'il qu y ait des visites un peu plus régulières faites à la à la jeune maman, pas tant sur le, le suivi biologique, mais aussi sur son suivi de son statut émotionnel et psychologique.
0: Ouais. Quand on subit justement des difficultés dans le postpartum, que ce soit la dépression ou tout autre chose, hein, le fait mmh. effectivement de découvrir des nouveaux mots auxquels on ne s'attendait pas, effectivement d'avoir des contractions qu'on découvre, euh, qu'est-ce que tu conseilles pour se faire accompagner ou qui aller voir
1: Alors, euh, qui aller voir Alors, aller voir quelqu'un, c'est déjà une démarche. Euh, je pense que quand on a les difficultés la, la, le premier bon réflexe c'est vraiment d'en parler à ses proches euh, parce qu'on se rend bien compte que euh, les difficultés de dialogue avec, son, avec le conjoint euh, elles peuvent être déjà là euh, sur certains points, surtout là où un enfant arrive ça déstabilise complètement la structure du couple on n'est plus deux, on est trois donc c'est des relations toi et lui, lui et moi nous deux, nous trois ensemble qui sont difficiles à poser donc il faut arriver à dire les choses à son conjoint, euh, même si c'est difficile. Je crois que c'est essentiel, parce que sinon, il y a une espèce d'organisation de la famille qui va se mettre en place, qui va être bancale. La mère va prendre sur elle, donc si elle commence à prendre sur elle, à ce moment-là, elle va prendre sur elle sur toutes les années qui suivent. La, la charge mentale commence là. Donc je crois que le, le premier bon réflexe, c'est d'arriver à dire à son conjoint, euh, « J'y arrive pas, euh, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. » Donc soit toi, euh, tu peux... Comment tu peux m'aider davantage Comment on peut mieux se répartir les rôles Ou comment tu peux accueillir ma parole Et parfois, c'est pas simple, parce que lui-même a ses propres casseroles. Hein. La naissance d'un enfant, ça vient déstabiliser tout le monde, euh, y compris le papa. Donc, si c'est pas ça, ça peut être euh, un proche, si on en a un, une copine, mais à, que, que cette parole soit déposée quelque part, pour qu'elle soit entendue et qu'il puisse y avoir action derrière. Euh, de dire... Euh, « Bon bah ok, T tu n'y arrives plus, euh, moi je viens de faire un repas par semaine, euh, j'appelle machine pour qu'elle prenne en charge un autre repas. » Donc il y a un réseau de solidarité qui se met en place. Euh, C'est vraiment essentiel au début. Et puis après, il des, après, ça dépend son niveau de revenu. Aujourd'hui, il y a les doulas qui, qui s'implantent de plus en plus en France. Elles, elles commencent à être assez connues sur euh, l'aide qu'elles apportent pendant la grossesse et jusqu'à l'accouchement. Mais il existe aussi des doulas post donc qui peuvent être là justement, très présente pendant les six premières semaines de la, après la naissance pour prendre soin de la maman, l'amasser, l'écouter, la réconforter, lui faire des encas, euh, s'occuper du ménage, euh, s'occuper de la tenue de la maison, euh, euh, voilà, de tout ce, ce dont la mère nécessiterait d'être déchargée pour que, comme dans les sociétés traditionnelles, les premières semaines de la maternité, elle les passe à se reposer physiquement, à récupérer de l'accouchement qui est quand même... Euh, euh, c'est c'est enfin, traumatisant pour le corps, quoi. C'est pas traumatique forcément comme événement, ça dépend, mais ça peut l'être. Mais c'est quand même, euh, c'est digne d'une opération. Il viendrait à personne après une opération de, du ventre euh, d'aller faire ses courses au supermarché euh, blindé de caddie parce que le ventre est fragile. Mais c'est pareil pour une femme enceinte, enfin une nouvelle maman. Sauf qu'on le voit pas comme ça. On, on a, est l'enfant né, il faudrait qu'on refasse tout tout de suite euh, de la même manière, quoi. Donc. À, et puis, si pas... Donc, se faire aider, c'est d'abord ça. C'est son réseau, peut-être organiser une aide. Et si les, les difficultés, elles sont physiques, c'est une sage-femme. Si les difficultés sont émotionnelles, c'est un psychologue. Et il y, y a des psychologues de plus en plus ouverts là-dessus. Et eux-mêmes devraient être formés davantage à ce que c'est que le postpartum. On n'est pas tout de suite sur des impômes dépressifs, mais il y a cette déprime latente qu'il faut savoir identifier et traiter.
0: Et, euh, effectivement, euh, on en parlait tout à l'heure, un hein, hashtag... Euh est né sur les réseaux mmh. sociaux notamment sur Instagram l'hashtag mmh. mon postpartum qui ah, il a, a sensibilisé les médias ouais. euh, effectivement et, et, mmh. et beaucoup euh, affolé les réseaux sociaux mmh. qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que euh, ah, ben, je pense que la ça a première... été essentiel
1: Ilana Weissman et ses, ses comparses ont, ont joué un rôle hyper important de d'ouverture de la parole donc euh, Ilana est dans est dans le livre dans postpartum c'est une des femmes qui témoignent et son témoignage est très beau euh, et sa prise de position a été euh, a été exemplaire parce que et, et moi j'ai beaucoup d'admiration c'est vraiment une génération de femmes qui sur plein de sujets aujourd'hui euh, pose une parole donc il y a, y, a, y a tous ces réseaux ces comptes sur Instagram de, 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 de jeunes mamans qui partagent des histoires qui partagent des conseils il euh, y en a de plus en plus je le vois avec la sortie du livre parce que euh, le, elle elle se, le, elle se relaie pour en parler donc de ces témoignages là d'autres témoignages naissent déjà à la lecture du livre il y a certaines femmes qui disent ah mais oui mais je me suis reconnue dans à peu près tous les témoignages parce que dans chacun il y a quelque chose que j'ai vécu donc aujourd'hui c'est prendre la parole dans les médias comme ça puis dans ces nouveaux médias c'est essentiel pour que ce soit lu après une femme qui n'a jamais entendu parler ne va pas les faire le, le euh, ne va pas Pensez à aller regarder ces comptes-là. C'est pour ça qu'il faut continuer, et Ilana Weissman le fait, sur une prise de parole plus politique pour que dans les institutions, ça en rentre que dans l'institution médicale, le sujet soit abordé, pour que n'importe quelle femme qui va avoir un enfant soit en contact avec le sujet. Donc, euh, donc il faut, il faut continuer à témoigner sur les réseaux sociaux. Il faut continuer à faire des livres. Il faudrait peut-être qu'il y ait une magnifique œuvre de fiction, un film hyper touchant, euh, qui vienne mettre ça sur le sujet, parce que là, on serait vraiment sur euh, sur un objet grand public. Euh, qui, qui, qui viendrait nourrir une prise de parole qui ne soit pas que euh, sous forme d'essai ou sous forme de, 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 de point de vue d'expert, finalement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un, un sujet de nos vies de femmes euh, dont il faut s'emparer pour faire œuvre, en fait. Mm. et euh,
0: Est-ce que tu as des conseils aussi pour, euh, pour le conjoint, mm. euh, que ce soit un homme ou une femme, qui accompagne la femme la jeune maman, mm. euh, justement dans ces moments-là Parce que souvent, euh, je sais que ça peut être compliqué pour la deuxième Bien personne. Bien sûr, oui. Euh, qui vit aussi l'arrivée d'un enfant, mmh. mais qui n'a pas mmh. porté, qui n'a pas les symptômes physiques. Mmh. Oui, euh,
1: dans, dans le que que livre, il y, y, y a deux papas qui témoignent, et c'est magnifique. Il euh, il le alors le conseil, il est un peu, euh, il est un peu abscon, mais il c'est le docteur Cardoso qui est, qui tra qui est spécialiste de, de santé publique et spécialiste en périnatalité, qui le dit dans dans le livre. Le, il n'y a, a pas de rôle du, du, du papa ou du, du deuxième parent. Parce va vouloir euh, absolument avoir un rôle, euh, parfois on passe à côté de, du vrai besoin de la mère et de l'enfant. Lui, il dit que euh, ce que doit être le deuxième parent, c'est une présence. C'est-à-dire être en présence, être là, et regarder ce qui se passe, être à l'écoute de sa compagne, de la jeune maman, et de répondre à ses besoins. C'est-à-dire pas de se dire... Euh, a priori, moi je vais gérer ça, moi je vais gérer ça, je vais gérer ça. Euh, même si ça peut être dit, euh, discuter, c'est super si c'est discuté avant. Par exemple, tu vas prendre en charge les repas, tu feras les repas du soir ou avant que l'enfant naisse, on congèle des repas et pendant les six premières semaines, personne ne fait à bouffer, on fait que des conjolés, et comme ça c'est super. Euh, mais que le père doit être suffisamment présent à sa compagne, avec ce donc c'est-à-dire en attention, en écoute à sa compagne et au bébé, pour voir ce qui se passe et s'adapter aux besoins. C'est-à-dire que si elle a besoin euh, qu'on la laisse tranquille et qu'elle reste avec le bébé, ben lui, il fait tout le reste. Si au contraire, elle a besoin de prendre l'air et de confier le bébé, eh ben, il, il s'occupe du bébé, mais ça peut varier. Donc son rôle, c'est vraiment la présence. Et cette présence-là, c'est de la sécurité et que lui aussi, s'il a des fragilités, que ça vient faire euh, ressurgir euh, bah, des, des malaises, des questionnements. La dépression postpartum du père, hein, c'est quand même 10% des pères. Et, euh, et souvent, c'est le, gra, euh, le grain d'une... Euh, d'un début de, de violence dans le couple pas forcément physique mais de tension, de, de violence verbale etc. Euh, donc lui aussi il faut que s'il sent qu'il n'y arrive pas il puisse il puisse parler à sa compagne il puisse parler à un psy il puisse en parler à ses copains Enfin, qui, vraiment le, le nœud du truc c'est qu'il faut se parler il faut se parler et il faut être tendre il euh, y a très vite euh, possibilité quand on est envahi par un enfant <rire> euh, de, de donner toute la priorité à ça et, de, et que les dialogues ne soient plus euh, est-ce que tu as changé la couche, etc. Et de se poser et de dire à, à sa compagne c'est quand même fabuleux ce que tu viens de faire. Ou de dire mais ok, tu pas encore perdu tes kilos, mais que je t'aime. Euh, c'est des petites choses qui peuvent sembler complètement banales. Euh, elle le sait déjà. Et puis je ne vais pas lui dire parce qu'en fait je ne le pense pas vraiment. C'est pas grave si la femme, dans cet état émotionnel de fragilité, de porosité, d'ouverture de, à tout, puisqu'elle ne peut prendre ce rôle de maman que si elle est complètement ouverte à ce nouvel être dont elle va devoir prendre soin, Et bien, le, le coparent, c'est aussi son rôle d'être soutenant par des mots qui viennent nourrir la femme et pas seulement la mère. Tu vois ce que je veux dire euh, Qui qu qu voit en elle euh, sa compagne et pas seulement la mère de son enfant, dès le début, et qui qu la soutienne là dessus euh, dire de de ouais de prendre soin de la, la femme quoi de la belle femme qui vient de de devenir maman mais s'adresser aussi à la femme et pas de plus en plus qu'à la mère quoi
0: mm. oui et euh, j'ai pour certaines femmes le postpartum se passe très bien ouais même pour beaucoup de femmes ouais. euh, c'est vrai que aujourd'hui avec tout ce qui est dit autour du postpartum et notamment mm. mon postpartum est souvent assez euh, pas négatif mais on mm. partage beaucoup les difficultés mm. euh, je sais que certaines femmes aujourd'hui peuvent avoir peur de dire mon, mon postpartum, mmh. Mmh. je l'ai super bien vécu. Mmh. Ouais, euh, la euh,
1: jonction inverse quoi. Exactement. <rire>
0: oui. Et c'est marrant parce que j'en parlais encore hier soir avec une amie, enfin deux amies qui ont très bien vécu leur passe et qui me disent euh, je sais pas trop quoi dire ni quoi faire parce que euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui euh, il faut il faut n'en sortir que le négatif. Ouais. Quel est ton point de vue là-dessus euh
1: Mais c'est mais c'est vrai et dans dans le livre il y a des il y a des témoignages de femmes qui l'ont très bien vécu et au contraire c'est le coparent qui l'a moins bien vécu. Euh, donc c'est mais encore une fois c'est totalement OK moi je je pense qu'il faut juste parler il faut se parler il faut s'écouter et prendre soin donc si la femme l'a bien vécu bah c'est 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 génial et c'est bien qu'elle puisse le partager et si elle-même réfléchit à pourquoi ça s'est bien passé pour elle qu'elle puisse peut-être avoir des des tips des des, des conseils pour les copines il euh, y, y a pas y a pas d'injonction à ce que ça se passe mal comme les comme une grossesse ou comme un un accouchement en revanche euh, l'idée là c'est de pouvoir Ouvrir le scope de ce que ça peut être, euh, euh, qu'il n'y ait pas d'un côté euh, la maternité idyllique et de l'autre côté la maternité infernale, que tout est complexe et que euh, prendre soin de quelqu'un et d'abord de soi-même, c'est être à l'écoute et être présent. C'est pas guérir, c'est pas soigner, c'est pas intervenir. Le soin, c'est être là, être à l'écoute et être présent. Donc, peut-être que pour ces femmes qui ont vécu des super postpartum, elles étaient dans un état d'accueil nécessaire, avec des conditions autour d'elles super, que le rôle de maman les éclate, et c'est super. Enfin, euh, Mais que... Donc, elles sont dans un prendre soin d'elles-mêmes qui a fonctionné, et que c'est tout à fait... Elles n'ont pas à se censurer de le dire. Euh, L'autre la, parole n'a pas à censurer non plus, et, et la complexité, euh, elle est au milieu, et moi, je veux pas... Mon but, c'est pas de de revendiquer les difficultés, c'est de dire comment on prend soin. Euh, et je, au final, j'aurais pu aussi faire un, un, un livre sur la vieillesse parce que c'est la même chose. <rire> il y a des gens qui vieillissent super bien, il y a des gens qui vieillissent avec difficulté. Bon, ben comment, à un moment de la vie où on est plus vulnérable, on prend soin euh, On est là, on est présent, à l'écoute et en capacité à, à tendre une main ou à, ou à demander une main s'il si y a un souci euh, c'est vraiment la notion de prendre soin que j'ai envie de, de questionner.
0: Bah, je pense que c'est une super jolie manière de terminer notre mmh. entretien et je te remercie beaucoup parce que... Bah, merci à toi Angélie. Ça ouvre, ça ouvre des jolies choses. Euh, on va passer à notre quiz tonique, oui, oui. qui est notre petit format de questions-réponses. Oh, que <rire> si tu avais un livre à nous conseiller.
1: Mmh, à part le mien.
0: <rire> évidemment.
1: Un livre à conseiller euh... Ah, celle-là, je l'attendais pas. Euh... Alors, je vais vous dire, le premier qui me vient, on est un peu loin de notre sujet, mais c'est quand même un livre sur l'enfance. Ça s'appelle « Enfance d'un chaman euh, », d'une auteure qui s'appelle Anne sibran Et c'est sur euh, l'éducation dans la forêt amazonienne d'un enfant de 8 ans euh, qui, qui a des, une, une hypersensibilité. Et c'est un livre merveilleux, c'est une ode à la, à la nature, au prendre soin et à l'enfance. Donc c'est un peu dans notre sujet, c'est tout un village qui prend soin d'un écosystème et c'est très très beau. C'est un très beau livre, « Enfance d'un chaman
0: ». Une citation, un mantra ou une phrase qui t'accompagne
1: euh... <rire> J'allais dire, est-ce que c'est vrai parce que souvent, parfois, quand on est confronté à des situations où euh, qu'on se raconte qu'on ne on fait pas les choses assez bien, qu'on aurait dû faire ceci, qu'on aurait dû faire cela, et que machin, euh, lui, il est réussi, ou que machine, elle, elle a cela, ou etc. Enfin bref, toutes les histoires qu'on se raconte, moi, mon mantra, quand j'ai ce genre d'idées qui tournent dans la tête, je le stoppe en me disant « est-ce que c'est vrai »« Est-ce que c'est vrai »« Est-ce que c'est vrai ?» Et on se rend compte qu'en fait, c'est que des, des histoires que se rencontre notre mental, et qu'à un moment, euh, en fait, on n'en sait rien, et que c'est super de se foutre la paix, parce qu'on ne sait pas.
0: <rire> un rituel qui t'accompagne au quotidien
1: euh, J'allume euh, une bougie et un bâton d'encens quand je rentre chez moi le soir, euh, pour changer de rythme. Quand je rentre, ça me fait rentrer dans le silence et dans l'immobilité, et dans la douceur, et dans une forme de prendre soin aussi, quand la journée a été très, euh, très dans une énergie plus, plus décisionnaire, plus, plus, plus tonique pour le coup. Hmm.
0: La prochaine personne que je devrais interviewer
1: La, per la prochaine personne que tu, voudrais interv que tu devrais interviewer euh... J'ai plein de noms en tête. <rire> je vais dire une bêtise ta boulangère parce que moi j'adore les gens euh, les, les gens qui ont plein d'histoires et qui ne les racontent jamais
0: <rire> c'est vrai et qui ont souvent une, une grande sagesse
1: exactement je trouve que euh, un des plus beaux cadeaux de l'existence pour moi c'est quand il euh, y a eu du sourire dans une journée avec une, euh, un échange qui peut être hyper bref mais hyper spontané avec quelqu'un que je ne connais pas et que je ne reverrai pas et, et cette lueur dans un regard partagé, dans un sourire partagé, dans une parole partagée, euh, pour moi c'est le sel du quotidien et on est au cœur de, de l'essence même de la vie.
0: Si tu avais un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: embrassez les gens que vous aimez, très fort.
0: Bah merci infiniment, toi. <rire> pour merci te retrouver. Ton nouveau livre Postpartum, Parole de mer, pour en finir avec les tabous, est disponible aux éditions Le Duc à peu près partout oui, euh, je en pense. tout cas euh, sur les sites principaux en ligne ou en librairie ton site internet regenhero.com y a-t-il un autre endroit où on est plutôt euh, on a fait le tour du sujet
1: Oh, je crois qu'on est pas mal là merci infiniment
0: <rire> merci beaucoup Je vous à toi aussi si vous sortez reboosté remotivé réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laissez 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine